0: Ja. Vi sitter på Henrikke, det heter jeg. Ja, ja, Fredrikke
1: Fredrik er jo andre etasje. Da, denne, hva denne kaffebaren heter, vet jeg ikke. Det er så mye nytt her, og var det en kiosk her. I gamle dag var det tobaksforretning, men det er det selvfølgelig helt slutt på. Så var det var en kiosk, for de solgte noen helsegrønnsaker og sånt nå. Ja. Og nå er det blitt en kaffebar i første etasje på Fredrikkebygningen på Blindern.
0: Ja. Det er Thomas Hiran Eriksen som snakker. Professor i sosialantropoli, er det ja. ja, det er det
1: det fremdeles heter. Ja, ja. Ja.
0: Uh, og du har uh, sittet i en Tarsen over og ventet en halvtime, mens jeg har sittet under. Det er liksom sånn... Uh, ja. Men vi, vi møtes til slutt, og det vi skal snakke om er da ADHD. Uh, og du sier altså, at, du, at du kjenner deg igjen en del av symptommønstret når det gjelder ADHD. Hva er det med ADHD som gjør at du kjenner deg igjen, Thomas?
1: Det, veldig, det, er, det, det vil jeg si, det er, det er en hel del og det har ofte vært folk har spørkt med meg du, om at uh, hvis, hvis den diagnosen hadde eksistert, hadde ikke på skolen, så ville jeg blitt tungt medisinert, ikke sant? Og ville aldri ha kommet på flekken og, og blitt en fornuftig byråkrat som uh, ikke hade någon uh, ambitioner om noe, noe, noe utover å være en uh, fornuftig byråkrat men så, så jeg hade jo alltid rykte på, 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 altså på skolen, ikke sant? For å være de samme sånn Han er så strekt så sade, det betydde ju att jag liksom hade lite problem att sitta stilla, tycks att det gick för långsamt, ville få lite högre tempo rätt och slett i mestparten av det som före i grunden, men jag tycks att det var förfärligt trägt och så var ett slit att på folk som aldrig kom til poängen, sånn sånt som lärare och sånt då. Ja. Så och och också en egenskap som jeg känner igen, ikring sant. Det å ha problemer med å konsentrere seg i det har jeg også i perioder problemer med. Altså det at tankene flyr og går fra det ene til det andre og du kan si at den elektroniske revolusjonen har derfor ikke vært noen god ting for meg. Fordi den gjør at motivasjonen for å sette seg ned og lese Krig og Fred eller Moby Dick blir veldig mye lavere. Fordi du kan alltid svare på mail, eller du kan gjøre noen småting på computeren din, du kan sjekke de siste fotballresultatene, ikke sant? Og nå har vi, går vi jo rundt med sånne computer i lomma vet du. Fordi vi som har fått smartphone, da, er det er mange som har Vi har jo da en kraftfull datamaskin som liksom veier et par hundre gram, og som vi kan bruke til hva som helst, ikke minst avbrytelser og distraksjoner. Så det er en del ting der jeg kjenner igjen, men også det positive ved det, som er på et, på et høyt energinivå, ikke sant? du klarer å være fokusert, eh, og du tar ting fort.
0: Men ja, er det ikke det du nevner der, Thomas? Jeg er skummelt, for jeg også kjenner meg igjen i rastløshet, og, og eh, nettopp nett, nett, nevner med elektroniske medier. Ja. Det at tilbudet er så stort med konsentrasjonsproblemerne gjør at for eksempel jeg er veldig glad i Netflix og HBO. Ja. Men for eksempel i går så begynte jeg å se på Homeland, ja. nye sesonger til Homeland. Ja. O där märker jag att med en av de här litterarna kjedliga så vurderar jag ska jag gå och se på något annat eller skal jag göra något av detta här. Min min tålamodighet med en kärlek som jag det blir på grund av utbudet er så stort.
1: Ja. Du kan nästan säga si, så jag tror det det är det der er på en bok for du kanske du ska skriva en ADHD-kulturen eller ADHD-samhället som handlar om uh, den där jag har uppjagade tillståndet vi lever i alltså jag skrev en bok for en del år sedan som ett öjeblikets tyranni som handlar om någon sån där som hanar lite om en kultur på speed, ikring sånt. Ja. Uh, men det er ju en del siden, så den, uh, den, den, den den er litt utdatert når det gjelder ting, men jeg tror analysen i hovedsak er riktig, og det er at det er veldig mye i våre omgivelser som stimulerer til disse tendensene. Jeg har det sånn selv også, hvis jeg ser på en serie på Netflix, og det er litt langharm og litt kjedelig, og jeg føler at nå vet jeg hva som skjer, så kan jeg liksom gå og ta mailen min, ikke sant? Altså, for du sitter jo foran samme skjermen, så tar du et par mailer, og så går du tilbake til serien som da har rullet til godt i bakgrunnen i mellomtiden, og det der er ikke bra, vet du. Og jeg leste en interessant artikkel i The Atlantic Monthly, altså det en distär som sa att han hade uppdagat i senare åren att han hade problem med att läsa med i ett par avsnitt sammanhängande. För de tankarna flög och de flaxade hit och dit och så han hade inte han var student att kunna läsa böcker i sammanhang, sitta sig in i en roman og kosa sig med en roman romanen utan något. Har de mig också forskat på amerikanske barn at de i skolesituationer eller upplevelsesituationer
0: koncentrerar sig över kortare tidsperioder för att de är vanda till reklamavbrott på TV? Ja. Ja,
1: och det är det är faktiskt fenomen också. Altså, det var nog det började att se på i Kalifornien redan på 1970-talet. För då de, de var kommit oss som det er til, altså i hvert fall det kortere eller det generasjonen hadde kommet lenger da i USA så de hade jo flerkanal-tv med masse reklame, så oppmerksomhet tiden sank til noe sånt som fem minutter og kanske den er blitt enda kortere nå for vad hva jeg vet, og dette er jo ikke bra fordi det gjør det vanskelig å bygge på noe kumulativt men det har ju någon positive sider også som sagt fordi det gjør, altså du er oppmerksom, du er en skjær ikke sant, du suger opp nye ting og jeg tror på veksling mellom langsomhet og, og, og hastighet altså folk har jo sagt til meg at at du er jo en type sånn ADHD-person, ikke sant? Jeg er jo en sånn stående vits, ikke sant? <laughs> Blant noen av de mennesker jeg kjenner, jeg har ikke noen problemer med å, å, å prøve å leve opp til det, men jeg føler meg av og til også som litt bipolar, altså. Det <laughs> den forstanden at du har perioder hvor det går veldig fort, men så må du kunne vegetere litt, også. og jeg tror at det er veldig viktig å vegetere, altså det å ligge på sofaen og se i taket og ikke gjøre noe, det, det, er, det, det er en form for sånn balsam for sjelen, altså. Ja, for jeg synes jeg husker fra boken din,
0: Tidens styrene din, at du hadde målt ut hvor lang tid du sparte på å trykke på den knappen som får heisedøret til å lukke seg litt raskere.
1: Ja, gjorde det nettopp nå, jeg da jeg var på vei ned for å møte deg.
0: Ja. Og så reit du ut at du i løpet av så mange år så hadde du spart et kvarter?
1: <t SelbstverständnyATION> ja, helt <løpnes ut> riktig. Hva skal jeg bruke det til, ja? Hva skal jeg bruke alle denne vidunderlige tiden til? Jo, jeg får vel skrive en kronikk om innvandring, tenker jeg. <løpnes ut> Ikke sant?
0: Men... Når jeg tenker på det, i dag så blir det jo at jeg har inntrykk av at sykeliggjøringen er, er lavere for sykeliggjøring av barn, for eksempel ja. hyperaktivitet. Før så het det man var vilter. Ja. Men tenker du at hvis du hadde vært ung i dag eller et barn i dag, kunne da vindvetna ta tag i föräldern den sagt att du Thomas här finns det en diagnose, og vi har mediciner.
1: Ja, det det är det alltså det är inte bara spökt det alltså när när folk säger det till mig at du skal vara glad för att den diagnosen inte fanns så du vuxit fram där aldrig blivit något av det. Noe, det är inte bara spök, jag menar det är lite allvarligt också. Eh, för det har en tendens att sätta gränser, antingen är du inom för eller så är du utanför. Du har väl så kallat normalspekter då som du ska vara inom men så går det någon väldigt skarpa gränser och jag tror mer at det er grader av ting, alltså det är inte till det at tilfelle, at har ett snev av ADHD, det är inte men eh, så er det andre som har mer av det. Eh, man tror at det finns mer og mindre av ting, og at det ikke er enten eller. Det tror jeg er veldig viktig å ta med. Og at eh, vi kanskje er litt for raske, ikke bare til å sette diagnoser, men til å skulle drive kjemisk behandling altså av eh, mentale lidelser. Så at de skal behandles kjemisk, og ikke gjennom for eksempel eller endring av livsstil eller ved å se på familiesituasjonen. Noe som var veldig mye vanligere før på 1976- og 70 det var mer humanistisk psykiatri, hvor man var opptatt av kommunikasjon og ikke så mye av medisinering.
0: Når du sier at sosiale medier eller elektroniske utviklingen gjør at utbudet er så mye raske er det slik at det hele samfunnet er i ferd med å bli litt ADHD-infisert?
1: Jeg tror det, jeg tror hele verden er i ferd med å bli litt sånn uh, ja, Hele verden er jo et stort sted da, men du skjønner hva jeg mener altså den dominerende delen av kulturen og dette har jo en annen side også, du har en amerikansk dame for et år eller to stund som utgav en ganske interessant bok om de utadvente versus de inadvente og hun mente at denne kulturen vi har nå hvor man skal eksponere sig selv og overalt på YouTube og i alle kanaler hele tiden og har skrevet en bok så er det ikke nok å skrive en bok du må også være på TV og som når du snakker om boka, de, hvis vi ikke gidder ingen å lese den, at det var en kultur som prioriterte de utadvente, mens de innadvente. De som er litt generte, litt stillferdige, eh, så sitter du og med sitt, og som kan være utmerkende mennesker som kan bidra stort, både i arbeidsliv og andre steder, de blir på en måte ikke verdsatt og på samme måte. Så det du sier om, om ADHD, det er nok noe av det samme. Altså oppjagetheten, det raske, det som går fort, og, og det, det har noen fordeler, men ulempen er jo at vi får en kultur som kan være ganske overfladisk, altså hvor alt bare er som steiner som spretter men er det ikke da,
0: for eksempel den sterkeste kulturformidleren som vi har, da, er syn å si det, det er fjernsynet. Ja. Men når fjernsynet begynner å gå kjappere, da, og det ja. gjør det jo, ja, ja, ja. Så, så henger vel vi etter. Kulturen blir jo farvet av fjernsynet på mange måter. Ja, ja da, det er riktig det. Og amerikansk kultur er jo mye raskere enn vår, for eksempel. Hvis, ja. da, hvis de er da trendsettene eller eh, normgivende, så
1: er det, er det den veien det går med alt sammen da. Det er jo den tendensen vi ser og dette er det jo den økonomiske grunnen til det, ikke sant? Altså hvis du klarer å få folk til å konsumere litt mer og litt flere ting på en gang, ikke sant? Altså det som jeg i boka vil kalle du da, at du ser, på, du ser på TV samtidig som du svarer på mailen din så hvis i gamle dag så tok man seg en røyk ikke sant? Og, og, du, og, og, og drikker kaffe og blar litt i avisen samtidig så er du en veldig effektiv konsument så at det å få folk til å konsumere mer intensivt få folk til å skifte ut dupe, dupedyttene sant? Det år i sted det har femte år. Alt det som ja, ja. gjør at vi gjør ting fortere, det lønner sig for kapitalismen. Så, informasjonsteknologien er jo en pådriver her. Så det er, det er helt åpenbart. Og en annen måte å se på er at vi er veldig mange som vi slippe til nå. Veldig mange som vil komme til ordet, og det er trangt om plassen og dårlig med tid. Og da blir det så at en som klarer å snakke like fort som meg, har større sjanse for å få gjennombrudd enn en som snakker litt langsommere. Men ser det, det eneste det i verden hvor jeg jevnlig møter folk som snakker like fort som meg, eller fortere, det er USA. Ja, helse New York og San Francisco, der det de er rå altså.
0: Ja, for det er jo høy status det å være utadvent som jo altså det bruker eksempler på. Men hvis du da er inadvendt så er det da i dag et
1: populært uttrykk som
0: heter nerd. Og det er jo egentlig veldig smart, men det er bortkastet energi ja, uten Magnus Carlsen.
1: Ja, men faktum, ja, altså, faktum er at noen av de største oppfinnerne i verden, noen av de, de største ideene de er nerder, vet du. Immanuel Kant, ikke sant, altså, ja. den, den største filosofen siden Platon, mm. eh, han gick sine turer i parken hver formiddag, og eller satt han og leste og tenkte og skrev, altså han hadde ikke noe særlig spennende sosialt liv. En biografi om Immanuel Kant kunde skrives ganske kort, for det var ikke noe begivenhet i liv hans, men han forandret han vestlig filosofi. Ja. Eh, og det samme gjelder og oppfinnere og, og folk som er kreative at noen kan gå inn i et felt og så være der og gå veldig dypt inn i det og så dykker de opp til overflaten etter en stund, men det kan gå 20 år og, og den typen den måten å være på er ikke verdsatt på samme måte i denne oppgjagen til kulturen vi har nå Sier de noe om eh, vår sånn, høyhastighetskultur
0: at vi, eh, folk snakker om tidsklemme og løper fra den ene avtalen til den andre. Men i helgene så morer vi oss med selskapsdans. Er det blitt det en
1: sånn ilandsunderholdning? Eh, <laughs> ja, det er mulig det. Jeg, jeg er bare inn i det med egen, så bor jeg meg ikke så med selskapshandel som enkelt og andre, men, <laughs> men eh, altså, det å gå tur, det er jo noe vi driver med i Norge. Og, og det, det verdsetter vi. Og det har noe å gjøre med at du gjør det langsomt. Altså, når du sitter på trikket, så sitter folk med de sin små ningsene sine hele tiden nå, sant, og ja. holder på. Men når du går rundt Sogtsvann eller oppover til Ulvåsset eller i Nordmarka eller hvor du måtte være, du går tur, så ser du ikke det samme. Folk går ikke og på mobiltelefonen sin liksom, mens i går bortover, så da får du en pause fra det, og du kommer på innsiden av deg selv på en annen måte, kan kanskje til og med ha en meningsfull samtale med den du går sammen
0: med. Men det er jo flere og flere som da, mens de jogger for eksempel, ikke har den kontemplative stunden. Mm. Jeg for eksempel, når jeg mm. løper på en 3D-mølle, ja. så har jeg begynt å høre på uh, This American Life, som er uh,
1: amerikanske radiodokumentarer. ja. Det så det, her, altså, det er altså underholdning. Ja, det kan jeg kjenne meg i, altså jeg har også en periode hvor går i, og trener på sånn treningssenteret. Eh, og det er jo ulydelig kjedelig, altså så du må jo ha et eller annet eh, musik Jeg gick på ett jeg gjorde feltarbeidet i Australia hvor de hadde TV da, altså på tredemøllen oppe på den der dumme sykkeren liksom, så hadde de TV. Så da kunde du ha vel lite headset eller du kunne leie det der, så kunde du faktisk se på filmer mens du syklet. Eh det gjorde ju mindre kedje men det du sier, det gjorde också att du miste den kontemplativa roen. Ja. Så vi, er, vi, vi har en kultur hvor på mode alltid nerdet det långsammare, det, det stillfärdige, det som kräver lite sammanhängande tid er väldigt under press.
0: Ja, en digression jag alltså husker till det scheinfelt snackade om att det och ligger framför en på kvällen, hvor du mer eller mindre sover unntatt den ene kroppsdelen som er våken og det er den pekefinger som raser rundt på fjernkontrollen Still searching for more
1: entertainment Ja, ja ja, det er et godt bilde. <laughs> det er det. Eh, og, eh, har ikke jeg sett noen nyere studier av dette, men jeg vet jo at da, da vi fikk elektrisk lys, så begynte vi å sove mye mindre. Altså, da sank jo liksom gjennomsnittlig mengden av søvn med ja. cirka en time. Så eh, om den har sunket enda mer nå, som vi ikke måte, klarer å frigjøre oss fra alle disse skjermene på kveldene, det skulle ikke forundre meg. med. er problemet med å, å, å senke tempo og gå in i seg selv. Det har blitt ett sivilisasjonsproblem. Men er det derfor
0: også at ADHD på mange måter har blitt en slags høystatus diagnose, eller en tilstand når man ser på, tilbake til sosiale medier for eksempel, mange unge mennesker som beskriver seg selv som ADHD fordi det å være en aktiv og bevegelig og en hurtetenkende person er noe alle egentlig vil være, for den største folkesykdommen vi har er det motsatte, å ligge på sofaen ja. og se på fjernsyn, ja som
1: beviselig de aller fleste faktisk gjør. Ja det kan, kan gå til henne. Jeg tror det er, det er riktig det at det er litt høystatist fordi det er altså, det som kalles ADHD, da, som jeg tror er liksom en, hel, en hel familie av tilstander på en måte, sammen, varierende grad, men at det er veldig i tråd med tidsånden sammenlignet med det å gjøre noe langsomt. Så jeg sier av og til til på universitetet, ikke sant? At det vi driver med her, det er en motkultur, og det er det undergraver liksom kultursdominerende verdier for det vi sier er at du skal ta to skritt tilbake for å kunne ta tre skritt frem og det tar lang tid, og du kommer ikke egentlig til å skjønne hva jeg sier i disse forelesningene før det har gått et halvt år, så du må være tålmodig, ikke sant? Og du får ikke med deg alt umiddelbart, og det er visse ting du vil, vil bruker lang tid på å forstå, og en del ting som er kjedelige, og, og, og noen ting er grusomt kjedelige av det vi driver med her på universitetet men etter et år eller to så kommer du likevel til det være glad i, i, i konflikt med den tidsstånd som går på at vi skal ha umiddelbar glede, sant? vi skal ha det som kalles immediate returns i økonomien, ikke sant? du skal ha umiddelbar avkastning med en gang, du skal ikke måtte gå uh, og vente på å uh, nyte godt sant? av dine investeringer og den type ting så det er en type mangel på langsiktighet og mangel på langsomhet som kjennetegner vår tid um, og det er det gode grunnen til, og det har noen positive sider, men det har også noen negative sider som vi snakker om. Har du merket forskjell Thomas, i løpet av alle de årene du har undervist ser du forskjell
0: på unge mennesker? skjær i dag enn det den for eksempel var for 10 ti år tilbake.
1: Ja, det vi har si der der er jo en forskjell tror jeg. Jeg tror de leser mindre. Uh, hvordan skulle det ha vært annerledes? De har jo så mye annet de må ta seg av. Og, og at det er en større rastles, så at det er større problemer med å sitte og konsentere seg langsomt om vanskelig stoff. Det tror jeg nok uh, er riktig å, se, å si. Og det er mange nå som sitter med laptop på forelesninger, og jeg aner ikke hva de gjør på de laptopene. Det kan gå til at de da med multitasking, ikke sant? Uh, ja, noen sitter sikkert og tar notater fra forelesninger, men jeg vet søren ikke hva alle de andre gjør.
0: Men hva forbinder du med ADHD? Altså, som stad blir brukt i forskjellige sammenhenger mm. ofte om for eksempel Peter Stordalen eller ja, ja. Thomas Ylhan Eriksen for det ja. slags skyld som er vellykket i karrieremennesker men så er det da sikkert mange andre som hører dette her som tänker at fan. det der blir en litt feil fremstilling man blir jo presset inn i en rolle på en måte hvis man kommer og sier at man har en ADHD diagnose, ja. så er det man kan fort få inntrykk av at folk skal slå deg på skulderen og si
1: gratulerer ja. <laughs> ja du skal ikke gjøre det fordi for dem som er måte, skikkelig rammet av disse symptomene sant? som jeg også har en del av, som du også har en del av, så, så er dette alvor sant? vi skal ikke tulle med det og jeg er sikker på at det er mange, mange tilfeller, og jeg tror det er egentlig min egen del også at det ikke er bra med en behandling men jeg har ikke så veldig tro på kemisk behandling i hvert fall ikke i mitt eget tilfelle jeg tror mer det å gå offline det å dra til et sted hvor du ikke har netttilgang for eksempel å um, tvinge deg selv til å ta pauser fra dette myldre av denne malstrømmen av begivenheter og hendelser og inntrykk og ideer um, og sette deg ned ta, puste drypt og langsomt og tenke gjennom en del saker og ting det har vi selvfølgelig godt av så, men vi skal, ikke, vi skal ikke tulle med diagnosen altså. for noen er dette er alvorlig og det gjør at livet blir vanskelig for andre er det noe de bare har et sneva av som de har større kontroll av det akkurat som drikking betyr, altså, om du kunne kjenne til 20-80-prinsippet i, i økonomien det er et morsomt prinsipp altså, på, på veldig mange områder så er det at 20% av de som gjør et eller driv med de står for 80% av det som de har gjort så for eksempel på en arbeidsplass så er det så at 20% av de ansatte gör 80% av jobben alle mener selvfølgelig at de selv tilhører de 20%- -ene. Men det er visst faktisk sånn. Og når det gjelder øldrikking, så er det også sånn at 20 av de som drikker øl, de drikker 80 prosent av øl. Ja, det er jo sånn at 80 prosent av vilførene regner seg for å være bedre enn gjennomsnittet også, er det? Ja, ja, Jo, det er helt riktig. Men det er bare 20 prosent som er de er veldig mye bedre i en helt. Men altså, 20 av de som drikker øl, drikker 80 prosent av øl, og det er hensyn til det med at vi har alkoholpolitik, og det er de som blir klar til å slutte å drikke. Og jeg tenker litt sånn når det gjelder ADHD også, med å sette sånne merkelapper på folk at de havner i en bås og det kan bli selvoppfyllte profetier og det kan være selvforsterkende i stedet for å se at vi er sammensatte mennesker og du har litt mer av det der enn jeg har og jeg har litt mer av det der enn det du har